1: La mulți ani și mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră, domnule Lucian Năstasa Covaci. Eu
2: vă urez la mulți ani și mă bucur să ne reauzim pe calea undelor, evident.
0: Invitatul nostru de astăzi, Lucian Năstasa Covaci, este istoric specializat în zona de sociologia, culturii și educației, din 2013, manager al Muzeului de Artă din Cluj. Poate că pornim de la 10 un subiect, poate picant pentru unii, de, legat de viața privată, nu-i așa, tocmai a universitarilor. Mie da. mi-a sărit în ochi și mi-a plăcut o carte a noastră numită. A amfiteatrelor s-a publicat în 2010 și este o carte care descoperă această viață a universitarilor din zona literaturii în perioada 1864-1948. Spuneți-ne un pic care au fost reacțiile, pentru că știu că ați avut reacția.
2: Tipul acesta de analize, de studii pe care le-am început în încă din anii 90 Vă mărturisesc asta cu mare mândrie faptul că am fost doctoran și o bună perioadă, cred că aproape mai bine de un deceniu, am fost în proximitatea profesorului Alexandru Zub de la da. Institutul de Istorie de Xenopol din Iași.
1: Ați, ați scris am, cu el împreunat și Am
2: scos eu. cu el câteva volume despre identitate, alteritate. Bun, este o altă latură a preocupărilor mele științifice, dar vă spun lucrul acesta pentru că a fost, Iașul pentru mine a fost un mediu formativ extrem, extrem de fertil și asta în principal proximității profesorului Alexandru Zup pentru că domnia sa este un spirit extrem de larg, cred fără să exagerez că este pe câtă modestie apișează, pentru că, vedeți, nu se vorbește de pe toate drumurile de numele sau numele sau nu este pomenit pretutine și în toate contextele, mai ales de care are nevoie acum în România, dar el este de departe personajul sau personalitatea cea mai puternică în historiografia română. Revenind, deci ai nevoie neapărat, ca tânăr începător în această meserie, să ai, să ai acest mediu prielnic de a te manifesta. Și celălalt impuls de care am beneficiat la început de anii 90 a fost uh, prezența mea la Paris, proximitatea unui alt mare cărturar, și anume Pierre Bourdieu, alături de care, să spunem, m-am formatat. Și, evident, nu pot uh, să evit numele lui Victor Coradi, prezența lui Mihai Dinunghelu. în anii 90, la Paris... Toți aceștia formând în jurul meu un fel de de masă, de influență din punct de vedere intelectual. Asta explică într-un fel, cum să spune interesul meu pentru acest tip de sociologie a educației, sociologie a culturii. Faptul că m-am îndreptat spre elite nu ar avea foarte mare legătură cu, să zicem, un curent care era în aceștia ani 90. La Paris știți foarte bine că lumea intelectuală, lumea cărturarilor era deosebit de preocupată de a citi elitele intelectuale printr-o cheie sociologică din punctul meu de vedere, nu are legătură cu această atmosferă, ci faptul că întotdeauna am realizat. Pentru că sunt unul care de la 13-14 ani am citit foarte mult. Eu am crescut de la 13-14 ani în cultul acesta pentru a face istorie și a a face cercetare în acest domeniu. Deci, am realizat că întotdeauna, în, în spatele marilor evenimente, marilor fapte, în spatele marilor biografii, să zicem, se ascunde și foarte mult, se ascunde și foarte mult necunoscut, așa am ajuns, de exemplu, să, să pot decripta și să scriu și să uh, evidențiez, de exemplu, rolul femeilor în biografia multor uh, intelectuali români și nu numai evident, uh, ceea ce iarăși mi se pare un lucru că reașează, într-un fel uh, în cheie social. Uh, t- Viața
0: poate ne dați câteva exemple, poate vă opriți la câteva exemple remarcabile: apropo de femeile din spatele marilor cărturari, sau cum, cum ar putea fi acestea.
2: Uh, pildele sunt enorme. Când veți răsfoi cartea mea, veți găsi o mulțime de exemple din punctul acesta de vedere. Dar înainte de a vă da nume, vreau să vă spun că în biografia mea intelectuală, acest tip de abordare nu a cum se sună, n-a fost primit de toată lumea cu același entuziasm. Colegii de generație, mai ales și alții tineri istorici în formare, au părut, cum să spun de-a fascinați de tipurile acestea de anchete sociologice. Și încă o dată vă spun, ele. Nu sunt rodul bârfelor, nu sunt rodul uh, improvizațiilor pe picior, cum ar crede cineva, ci sunt uh, lucruri care sunt argumentate cu surse de arhivă, uh, nu numai, nu-i vorba numai de memorialistică sau jurnale și așa mai departe. Deci arhivă, arhivă, începând de la cele de stare civilă până la, uh, să zicem, am anchetat pentru a doua jumătate a secolului 19 tot ce țin de foile de zestre, contracte matrimoniale mm-hmm. și așa mai departe. Dar Da, vă spuneam că nu toată lumea a fost entuziasmată de acest tip de cercetare, da. pentru că la vremea aceea, cred că prin 96, am scris un important studiu despre strategiile matrimoniale ale lui Nicolae Iorga, iar Andrei Pipidi, evident, a reacționat foarte virulent la, la adresa acestui studiu. De atunci până în ziua de astăzi vreau să spun că nimeni n-a găsit nici cel mai mic argument să contrazică ceea ce am spus eu. Foarte multă lume mi-a prezis o, un în de carieră, pentru simplu motiv că, domnule, te-ai pus rău cu Andrei Pipidi, dar domnia sa este un om care știe ce este polemica, știe ce este confruntarea de idei. Pentru mine a fost un act de mare mândrie ca un istoric atât de faimos ca Andrei Pipidi să-și dedice, bănuiesc câteva luni bune pentru a încerca să...
1: Să vă combată.
2: Studiu. Da, da, sigur, el a mers pe chestiuni de ce țin de latura sentimentală a istoriei familiei sale. Nu să nu uităm că Andrei Pipide este nepotul mare istorii Nicolae Iorga. Revenind la tipul acesta de anchetă, de, m-ați întrebat de exemple, pilde de femei în biografia marilor cărturari români, intelectuali și așa mai departe. Vă pot da numele acestor cărturari care au beneficiat de proximitatea unor soții iubite de multe ori, pentru că nu întotdeauna a funcționat familia tradițională în spațiul românesc, așa da. cum încearcă unii să ne facă să credem, pentru că ele sunt mai puține, mai puțin cunoscute. Tocmai asta a spus în evidență prestigiul soțului. De regulă, soțul a eclipsat imaginea femeii care a stat în spate și a pus totul la dispoziție, de la confort, de la latura sentimentală, a putinței de a crea, de a Stalinisti, și așa mai departe. Parte, până la chestiuni ce țin de o viață, de un menaj pur și simplu cotidian. De exemplu, soția Vera, soția lui George Călinescu, era cea care este pilda de om care efectiv și-a sacrificat viața pentru ca soțul ei să, să se simte extrem de bine. El fiind o persoană foarte Deloc. Eu, de foarte comodă. Era extrem de agitat, era nervos. Am dat în cartea mea nenumărate pilde de exemple
1: în legătură cu așa ceva. Dacă îmi permite, există și înregistrări filmate cu Călinăscu și se vede cum se plimba nervos prin încăpere în timp ce un reporter abia se ținea după el și el mai dădea cu mâna prin păr, mai striga ceva, iar s-o Da,
2: da, da, exact. La fel cum sunt, cum să spunem, relații cu parteneri, de exemplu, care nu întotdeauna au dus la ceva bine în viața cuiva. Este celebrul caz lui Alexandru Odobescu, care a fost un om, a avut o căsnicie din punct de vedere social foarte reușită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea cu Sașa dintr-o familie aristocratică faimoasă a epocii, dar probabil căsătoriile sau căsătoria lui oficială este cea care s-a realizat conform cutumelor epocii, adică printr-un soi de căsătorie aranjată prin care sentimentele poate mai puțin contau. Pentru că mereu și mereu găsim aceste tipuri de explicații. Lasă, căsătoriți-vă voi, adică puneți-vă de acord sau puneți-vă în comun două, trei tipuri de capitaluri, începând de la capitalul simbolic al prestigiului numelui până la uh, cel material, că pe om vine și iubirea. Ei, lucrul acesta nu s-a întâmplat întotdeauna. Avem mai multe exemple. Eu acolo insist de exemplu, foarte mult pe aurechie care. Nu numai că a avut vreo 3-4 căsătorii, dar uh, la un moment dat s-o, s-au produs și niște anomalii din punct de vedere biografic, pentru că el trăia de potrivă cu două surori. În fine, nu, nu luați lucrul acesta ca o vârfă, ci luați ca mecanisme care explică de cele mai multe ori atitudini are unor intelectuali vis-a-vis de anumite probleme sociale, inclusiv în ceea ce privește atitudinea față de alte persoane și am să revin la această pildă, dar ca să nu uit pe Odovescu a fost victima unei iubiri parțial împărtășite, apoi neîmpărtășite. Este vorba de un personaj cunoscut în epoca Racoviță, i-a mai făcut și alte victime, această persoană, pentru care Odovescu efectiv s-a sinucis. Ca atare avem un eveniment extrem de larg în, în cultura română de analizat pe această temă a intimității anfiteatrelor. pentru că dincolo de ceea ce ne oferă istoriile oficiale, adică figuri de intelectual, de parcă ar fi clădiți în bazalt oameni extrem de serioși, oameni extrem de dedicați muncii științifice, etc., etc. În realitate au fost oameni, ca toți noi ceilalți, oameni care au avut sentimente, care au avut porniri. Nu întâmplător, cartea mea se ocupă și de tapieturi, se ocupă și de vicii, scot în evidență, îi divulg, ca să, să folosesc așa un termen, poate mai puțin, academic, pe toți cei care erau uh, iubitori ai lui Bacchus, pe cei care, inclusiv cei care erau fumători, pentru că, după cum știți, nu că ne, ne spun medicii, fumatul în exces produce și aduce alterează sănătatea. Și ultimul capitol cu care am încheiat această carte pe care ați menționat-o și mă bucur că v-a plăcut, se ocupă de atitudinea intelectualilor români în fața morții. Este vorba, pe de o parte, de cum primesc ei moartea sau cum o privesc și cum o primesc și cum o Trec, trec prin ea, să zicem, pe de altă parte, la fel cum m-am ocupat de măsura în care societatea a privit pierderea unui nume celebru și maniera în care, evident, ținând cont de contextul istoric, pentru că avem am avut conjuncturi istorice extrem de, de bulversante în istoria României, deci în măsura în care societatea percepe trecerea în neființă a unor asemenea intelectuali, adică cum le onorează, cum îi comemorează și așa mai departe.
1: Aș fi vrut să vă mai întreb, Domnule Nastas Covaci În ceea ce privește suveranii universităților Am înțeles că se poate Descărca acum de pe net Presupun că și aici ați avut Destule reacții Mai mult sau mai puțin încântate
2: Evident, pentru că și acum Adrian Ceroianu a scos o carte despre centenarul României cu mai mulți coautori. Eu mă ocup de mecanisme de formare, mai puțin de formare, mecanisme de selecție a elitei intelectuale românești pe o anumită epocă cu timiteri la perioada pe care o trăim noi acum. Și am reușit, cred că, să sistematizez și să tipologizez manierele în care s-au făcut cooptările în învățământul universitar românesc. În ziua de astăzi toată lumea gândește în scientometrie, care din punctul meu de vedere, în primul rând, că este o adopție, cum să spun eu, oarecum improvizată pentru spațiul românesc, în Europa așa ceva mai rar se întâlnește, valoarea unei lucrări nu stă în faptul că ai publicat-o într-o, într-o editură X sau Y și așa mai departe, sunt nenumărate cărți, publicate la edituri celebre, nenumărate studii, așa zis, cotate, ECPC și așa mai departe, Parte, care absolut nu au nicio valoare. Pentru că prețul unui studiu, unei cercetări științifice, constă în ce măsură aduce ceva nou în, în câmpul cercetării, în domeniul pe care îl onorez, pe de o parte, pe de altă parte, ca semn al acestei receptări, sunt citările, utilizările, interesul pe care îl generează în fața publicului. Al minte, o carte poate să aibă 70.000 de, cum să spun eu, de indexări de nu știu care, și să n aibă absolut niciun cititor sau unul singur care o aruncă la gunoi și spune că asta nu e bună. Revenind la vremea, epoca pe care am urmărit-o de la 1864 până la instaurarea regimului comunist, este una extrem de complexă. Eu acum nu pot să. n avem timp, a spus că avem un timp limitat de discuție. Epoca respectivă este extrem de complexă, dar rețin doar, sau vreau să vă atrag atenția, că au ajuns profesori universitari și persoane care n-au avut nici măcar o diplomă de licență. Aș putea spune că aproape că în România cândva s-a funcționat, parcă sigur, având la letră, într-un sistem american, uh, pentru că da. știți foarte bine că în societățile cu adevărat culturale, în imperiile culturale, diplomele ca petice de hârtie au fost luate mai puțin în seamă. Contează întotdeauna ceea ce produce omul din punct de vedere intelectual și nu câte diplome afișează. Pentru că dumneavoastră vă mai aduceți aminte. Am avut nu mult niște guvernări în care îl punea pe X sau pe Y fost învățătoare doar pe principiul că are șapte diplome de masterat, trei de licență și așa mai departe. Ele n-au nicio valoare dacă n-au o acoperire. De aceea am spus că subiectul este extrem de sensibil, dar în România au funcționat asemenea spirite care au fost cooptate în învățământul universitar, vă spuneam, care n-au avut unii nici măcar o diplomă de licență, cazul lui Bogdan Petricei cu aș doi celebru, dar mai avem câteva în sfârșit chiar cu Octavian Goga, pentru care s-a creat aici la Cluj o catedră specială, okay. pentru că Acum nu trebuie să, să spun eu nimănui cine a fost Octavian da. Goga <laughs> și ce a culmea. semnat pentru spiritualitatea românească. Revenind, este o carte care am înțeles că sunt cerere acum pentru a fi reprintată, a scoate o nouă ediție, dar revenind, se va înțelege mult mai bine citind aceste cărți de ce în România învățământul universitar românesc este într-o decădere, cum să spun eu, și că ar fi într-o decădere valorică, n-ar fi un mare defect. Problema e că funcționează foarte multe improvizații, adică impostura a devenit ca o normă de drept în România, mai ales din punct de vedere intelectual, de vreme ce avem universități chiar neacreditate, dar poartă titlul de universitate. Cum să spun, cred că suntem singura țară din, din Europa în care termenul de universitate nu este un monopol al statului. Pot fi găsite o mulțime de terminologii pentru școli de învățământ superiori private, dar nu pot să atribui sensul de universitate în sensul larg al definiției pe care o știm încă din secolul, nu vorbesc de secolul 12, vorbesc de secolul al XIX-lea, 19. după modelul francez mai ales, încât uh, și lucrul acesta a contribuit enorm la decăderea, învățământului românesc și nu numai. La șansele noastre de a, de a deschide ochii spre progres. Una din cărțile mele, nu știu dacă ați ajuns la ea, este vorba de intelectualii din România și configurații culturale cu, da, cu mai multe Am subliniat-o. În
1: 2014, Cluj, exact, în
2: cuvântul înainte atrag atenția și povestesc lucruri care mi s-au întâmplat mie de persoane politice în biroul cărora am intrat și care dați în voie, oricând pot dovedi că sunt tabula rasa, care aveau pereții plini de diplome. Or, aceste diplome nu aveau nicio valoare nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere profesional.
1: Probabil că nu aveau bani de tapet Ideea e, este că aș fi vrut să vă întreb și fix pe scurt despre statutul juridic al muzeului pentru că despre proiecte nu mai avem când să vorbim asta e, eu primesc oricum Da,
2: vă aduc aminte că n-au trecut decât două luni de zile, nici două luni de zile de când mi-a apărut o, o carte impozantă de peste 700 de pagini prima carte, cred că în spațiu românesc scrisă despre politică și propagandă cultură și propagandă un da. exercițiu de analiză pe un institut român care a funcționat la Berlin în anii 40 sub conducerea lui Sestil Pușcariu da. și cu ocazia asta am înțeles de ce nu avem o bună imagine în Occident, am înțeles cum de funcționează la noi, cum au funcționat și funcționează mecanismele propagandei, la fel și rolul Ministerului de Externe, dar în fine, este subiectul unei alte discuții pe care probabil o vom avea. Cartea n-am scos-o singură, am scos cu Irina, Irina Matei. Uh, Matei de la București, de la Facultatea de Științe Politice și Administrative. Revenim la Palatul uh, Bantry, unde chiar acum mă aflu aici, s-a petrecut ceva ciudat acum câțiva ani, o persoană de fapt din București a revendicat dar nu mai scotă parte din exact. acest palat, un palat care a avut funcții în principal administrative, nu uitați că a fost sediul guvernământului Transilvaniei de da. la sfârșitul secolului al 18-lea încoace un palat care nici nu mă interesează care este originea etnică a revendicatorului, dar uh, date cu timp un proces firesc, adică nu justiția, nu un judecător s-a pronunțat pentru restituirea unor cote parte, ci pe baza comisia, cred că noi o știm ca așa zis, a comisia PICA, uh, cu tot ce știți dumneavoastră. Cu restituirile, tăi, da. Exact. I s-a părut neimportant acest palat și atunci a, a dat unul caz către Consiliul Județean să restituie natură, pe pe baza unor documente holografe, fără autentificări notariale, dar bizar este că toate aceste treceri de cotă parte, adică pe apartamente, nota bene, Palatul Banc Fii niciodată n-a fost împărțit în apartament. Păi tocmai, eu îl știu bine. Pe baza unor acte de vânzare, cumpărare de mână, imaginați-vă acte de vânzare emise cu doar două luni de zile înainte de naționalizare. Wow. Adică... Da, adică sunt lucruri cu sute cu ață albă, oricât s-ar invoca sume, cifre de milioane de lei și așa mai departe. Ele n-au nicio valoare pentru simplu motiv că știți că România a trecut printr-o etatizare. schimbare de bani și a valorilor s-a produs. Dacă mergeai cu miliardul de lei să iei o pâine, la doua zi nu mai valora cât da. pâinea nu mai valora. Deci sunt lucruri cu sute cu ață albă. Am înțeles că lucrurile vor începe și în România, sper, sper și din punct de vedere politic să iau un alt curs în ce privește monumentele. Eu sunt extrem de atașat de monumentele istorice, pentru că pentru mine nu clămpănea la unora patrioți de ocazie, patrioți doar așa ca să-și facă ei o, o carieră politică și eventual remunerații și așa mai departe, reprezintă culmea patriotismului, și cel care efectiv luptă pentru a păstra și a conserva și a mobiliza patrimoniul nostru istoric. Asta înseamnă okay. inclusiv monumentele. Mergeți prin Transilvania, mergeți prin România, prin Vechiul regat, prin Iași, veți vedea istoria României la pământ în vreme ce alții se burică și, și țin discursuri de-a drepturi genante, grobiene, cum să spun, grețoase și nu mișcă un deget pentru a adevărat a valorifica
1: istoria României. Mulțumim foarte mult!
0: Am mai fi avut, desigur, multe lucruri de, de adăugat și de discutat, însă pentru astăzi doar atât. Invitatul nostru, Lucian Nastasa Covaci, istoric, interesat de zona de sociologie, educație și culturii și manager al Muzeului de Artă din Cluj.